0: trabajadores de la industria de la radio y la televisión, nos unimos al llamado de apoyo a las pymes, la mayoría de nuestras empresas lo son, y a la excitativa de Don Carlos Aceves del Olmo, para integrar una mesa tripartita, con el fin de enfrentar la contingencia que vivimos. Unidos, trabajadores, empresas y gobierno, saldremos adelante. STIR, XENK Radio 620 Transmitiendo desde Durango 341 Colonia Roma En la capital federal De la República Mexicana Estación piloto de Cadena Raza Radio 620 presenta
1: Y es, eh, como todos los domingos, su servidor, José Morales Ruiz, les da la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Y bueno, pues también el equipo en cabina, pues ya está listo, Enrique Romero Langle y en la consola maestra, pues tenemos a Eseo Granados... Buenos días, eh, eh, Enrique. Bueno, pues parece que tenemos algún problema técnico, pero eh, amigos, emprendedores, técnicos y productores agropecuarios, así como público en general, que domingo a domingo sintonizan eh, su programa de Negocios agropecuarios de Radio 620, que se emite desde la Ciudad de México y que llega a los estados circunvecinos, en donde pueden escuchar esta estación, este programa, eh, como Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, eh, también que están enlazados y pues Morelos, Hidalgo, ah, sí Puebla, Tlaxcala, y eh, el Estado de México, ¿verdad?, eh, están siempre eh, pues cubiertos por la señal de Radio 620. Eh, Enrique, buenos días. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Pues aquí eh, iniciando este domingo este programa que la ah. verdad es como eh, siempre con mucho entusiasmo. Eh, ¿Tú qué dices? Eh, eh, ¿Estamos ahora pendientes de darle los teléfonos a nuestro auditorio?
0: Ah, yo creo que también nos falta este decirles a nuestro auditorio que también nos pueden escuchar por Internet en su navegador presórico. Y ...sintonizando en su dispositivo eh, www.radio620.com.mx ...o nada más le ponen Radio 620 y ahí aparece. Bueno, no se les olvide tener papel y lápiz a la mano... ...y nuestros teléfonos son el 5553 4620 5553... 6620 y 5553 9620. Recuerden que todos inician con 5553 y nuestras terminaciones son 4620, 6620 y 9620. Así es, Pepe, eh, pues ya in damos inicio ahora sí
1: formal a nuestro programa. Eh, fíjate que... Eh, Qué bueno, en realidad el tema, pues se presta tú que conoces de abejas bastante, pues a que tú continúes eh, con Margarita Medina, verdad eh, Margarita Medina que pues es fanática de las meliponas y el tema eh, pues va a ser muy interesante, esta abejas sin aguijón, pues... Uh, eh, ...pudiéramos decir, no es muy conocida en nuestro país, en el público en general... ...y bien vale la pena pues que eh, eh, les compartamos conocimientos sobre esta especie... ...con el beneficio de que no tiene un ¿no? Pero bueno, Enrique, eh, yo creo que eh, tú haces una pequeña introducción... ...mientras eh, está Margarita eh, con nosotros... Muchas gracias y nos vemos en el último bloque. Cómo no, Pepe, gracias.
0: Bueno, este amigo real escuchas eh, Margarita Medina Camacho <coughs> es bióloga egresada de la UNAM y tiene es una mae, <coughs> maestría en ciencias. Tiene más de 25 años, eh, pues dentro de la cuestión de la meliponicultura, que son estas abejitas y principalmente dentro de la trigona mexicana. Ella ya les explicará, ha participado en congresos nacionales e internacionales, pertenece a la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios, especialistas en abejas, y ha dado cursos, ha dado, este, ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales, y bueno, conoce a nivel mundial los mejores y las gentes más, eh, vamos a valga la redundancia, conocedoras de la por, por mi cultura como el doctor Pablo Nogueira Neto de Brasil, el doctor Joao Carpas el Sousa de Portugal, y aquí también en México al doctor Jorge González Acereto de Yucatán. Pero bueno, eh, yo creo que ya estará por ahí Margarita. ¿Ya estás con nosotros, Margarita? Sí,
2: aquí, buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Excelente de nuevamente estar aquí en Negocios Agropecuarios con Pepe y Enrique.
0: Gracias, Margarita. Bueno, ¿qué nos puedes platicar de estas pequeñas abejas que son, pues, nativas de nuestro país, que son, eh, pues, ya... Desde la época prehispánica, ya los mayas, ya los totonacas y otras eh, etnias de nuestro país las cultivaban.
2: Bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar en el programa, aceptar su invitación y por tan emotiva presentación de nuestro amigo Enrique. ¿Qué podemos decir de abejas nativas y neijón? Pues que no podemos decir muchísimo. Eh, tú ya hiciste una, una, un preámbulo, una introducción de que eran cultivadas en, desde tiempos prehispánicos Pero empecemos desde qué son, porque cuando uno dice abejas sin aguijón Las personas inmediatamente piensan en, les quitaron el aguijón, es una mutación, qué ha pasado en realidad estas abejas sí tienen aijón, pero lo tienen atrofiado, por lo tanto no pica. Eh, eso incluye a un grupo de más de 500 especies a nivel mundial. En México contamos con este, más o menos 46 que están reportadas. de hecho ya son más. El doctor Ricardo Ayala es el taxónomo y experto en en estas abejas, y bueno, ya ya se han encontrado nuevas especies, pero nos quedamos en el último registro publicado, 46 especies. Estas especies eh, son muy diferentes, todo mundo las mal llama meliponas. Eh, yo creo que ahorita que dije meliponas, el público ya está pensando o eh, identificando a qué nos estamos refiriendo en el programa. Las meliponas si existen, son un grupo, pero un grupo eh, relativamente pequeño de especies comparado con el otro grupo enorme en especies, que son las trigonas. Entonces estamos hablando de dos grupos diferentes. Eh, muchas veces dicen miel melipona, o sea, no es miel melipona. Lo correcto sería decir miel de meliponinos que engloba a todas estas especies el eh, Regreso en México se ha conocido más a eh, eh, meliponas por eh, la Península de Yucatán se ha, desde tiempos prehispánicos eh, han, han sido cultivadas y cuando llegaron los españoles se pues, encontraron una un auge de en esta el cultivo de estas abejas en este caso pues se llama meliponicultura y la dejaron hasta que ya los eh, productos que ya tenían era insuficiente Los españoles les, les querían mucho, no la miel Porque ellos trajeron la, la, la caña de azúcar Sino más bien la cera ¿Por qué? Por, eh, para mandarla a España Para hacer velas Entonces por la parte religiosa
0: Perdón que te interrumpa Margarita Nos tenemos que ir a un corte pero regresamos
2: Piense Negocios Agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
0: amigos, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué más nos puedes platicar de estas pequeñas abejitas que son mucho, muy importantes? Ahora retomo un poquito eh, la cuestión de la naturaleza y la polinización, Margarita.
2: Bueno, al respecto creo que hay muchísimo que decir, trataré de ser breve. Estas abejas generalmente han sido no han sido visibilizadas. Esto fue a raíz del famoso colapso de las abejas, este, pero todo el mundo se refería a abejas eh, con aijón, las apis melíferas, las abejas comunes que conocemos todos. Sin embargo, eh, se ignoraba la existencia de estos por, por muchas personas. Ha habido hace relativamente reciente un, yo le llamaría un boom, una moda, de estas abejas que ha trascendido los lugares donde, donde viven naturalmente. Me refiero a lugares cálidos, tropicales y subtropicales, y eh, ellas son polinizadoras eh, natas. Producen una miel eh, muy característica que siempre se ha relacionado con las plantas de las que proviene Eh... De hecho, pues, si recordamos la farmacopea eh, indígena en cualquiera de los pueblos, la mayoría de plantas eh, tropicales pues tienen efectos terapéuticos, curativos. De ellos, de ellas se eh, obtuvieron los primeros compuestos activos para hacer medicamentos. Después de llegarse se hizo toda la, la este, industria farmacéutica y demás. Pero bueno... La relación planta-abeja, y en este caso abejas nativas, es sumamente importante, porque en muchas especies coevolucionaron. quiere decir que a través de millones y millones de años establecieron una relación muy estrecha con estas abejas. Tenemos abejas que miden 2 milímetros, tenemos abejas que en el otro extremo pueden medir 12 milímetros o 14 muy al tamaño de una abeja común que, que conocemos. Pero entonces, eh, esta visibilización de las llamadas meliponas, que aclaro, el nombre correcto sería meliponinos, para considerar meliponas y trigonas, pues ha llevado a, este, pues a un problema muy importante, eh, que precisamente es llevar colonias, de donde existe naturalmente, que son cultivadas, que bueno, qué bueno que se reactivó la, la meliponicultura en, en lugares donde a lo mejor ya había desaparecido o quedaba ahí en relicto, pero se llevan de estos lugares a otros que dicen, no pues este, lo, los que más conocen, me llevo a unos kilómetros, al fin que hace calorcito, y realmente lo que están haciendo es a la larga eh, eh, pues matar a estas colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque están adaptadas, adaptación es millones de años, insisto, adaptadas a un clima específico, a una flora específica. Entonces esto es un problema grave que, que en los últimos años está se, está, de, se ha desarrollado y pues mucho de ello va del desconocimiento de la biología básica de estas abejas y también de las buenas intenciones, porque yo no quiero decir que sea con malas intenciones, no sino el desconocimiento.
0: Este, Margarita, es una cuestión muy importante. ¿Qué características, ahorita me puedes decir, a, a, ahora sí que en cortito, ¿hay de diferencia entre la miel de apis melífera y la miel de estas pequeñas melipónidos?
2: Ok, bueno, eh, rapidito, eh, sería, lo primero es el eh, contenido de, de humedad, de agua. Eh, apis melífera se eh, tolera hasta un 20%, que quiere decir que es, Está súper concentrado y la acción terapéutica de la miel de apis melífera se basa en esta concentración. Eh, las mieles de meliponinos son aguadas, por así decirlo. Tienen arriba de ese 20%. Tienen, por ejemplo, escapotrigona mexicana que se da en la sierra norte de Puebla y tiene una distribución hasta, hasta este, Guatemala, todo eso tiene en promedio 27% de humedad, y hay otras, la exageración, si ustedes lo consideran así, que tiene el 50% de humedad, y no es que las abejas no le hayan quitado el agua, esa es su biología, esa es su naturaleza, y en estas abejas precisamente el alto contenido de agua eh, produce a algunos otros este, eh, eh, compuestos químicos que le dan, el valor terapéutico. De hecho, debo de mencionar que todos los pueblos que han sido tradicionalmente, ancestralmente cultivados estas abejas, como bien lo dijiste al principio, mayas, nahuas, totonacas, choles y demás, este, la han usado con fines terapéuticos, no como edulcorante. Y digo, hay muchísimas más, este, eh, diferencias, por ejemplo las mieles, aquí podemos hacer una diferencia entre mieles de meliponas y mieles de trigonas, las de las meliponas eh, el sabor es dulcecito bueno, todas las mieles son dulces no, pero, pero nos recuerda un poquito más a la de Apis, aunque tiene sus notas exclusivas de meliponinos pero las trigonas son mucho más ácidas entonces tienen un sabor así como a, un poquito a tepache. Y bueno, hay características dentro, diferencias dentro de las de trigonas. Pero creo que con eso nos podemos quedar por el momento.
0: Pues está muy, realmente mucho, muy interesante, Margarita. Pero también hay una gran, gran diferencia en producción. Y eh, eh, aquí sí es muy drástica, yo la veo muy drástica, pero también los valores entre una miel y la otra son diferentes. ¿Qué nos puedes platicar sobre este punto?
2: Bueno, en cuanto a producción, pues claro que sí es súper diferente, mientras <coughs> a la abeja común nos, nos da unos, digo, todo esto depende del, api, del productor, llámese apicultor o, o meliponicultor. Un productor, este, bueno, en una producción en apis melífera nos puede dar, este, unos 20 a 30 litros. Ahí yo todavía soy de la vieja guardia que maneja litros y no kilos, como actualmente. Pero bueno, 20 o 30 litros para ubicarla, diferencia. En cuanto a abejas nativas, pues es el rango súper amplísimo, pero eh, considerando a las dos especies que tradicionalmente han sido productoras de estas abejas para consumo humano, estoy hablando de melipona becky y escapotrigona mexicana, pues de, viene de melipona de un litro hasta unos cinco litros al año, que sea como que, pues, una muy buena producción, y de escaptotrigona mexicana viene desde medio litro a dos litros. Todo esto depende de eh, el lugar donde se encuentren y del manejo que se les dé. Entonces, sí es muy importante. Ahora en precios, pues, no quiero comprometer los precios, ¿no? Porque después van a decir, ay, Margarita dijo que valía tanto y eso vale. No. Creo que nuestra, nuestra, este, nuestro objetivo es forma informar, más que mal informar. Entonces, eh, sí, ahorita la miel de, de Apis también hay un rango muy, eh, digo, vendida al público, muy amplio, que va, yo la encuentro miel buena desde 200 pesos hasta 300 pesos el litro, este considerando la miel de meliponinos dependiendo la y de, dependiendo la presentación que se dé porque también debiera de ser una extracción diferente por ejemplo a, a un litro pues costaría pues básicamente cuatro o cinco veces más de este de lo que cuesta la miel de, de apis melífera si nosotros consideramos que también es muy recomendada sobre todo para uso ocular curar car carnosidades que en mi experiencia sí funciona este pues obviamente el precio se eleva por litros porque ahí lo que se venden son 5 mililitros y cada se este requiere una dos gotitas en cada ojo entonces pues el, el, lo del precio aquí ya resulta pues, este, bastante elevado. Eh, Margarita, tenemos que dar un corte, pero regresamos
0: y continuamos platicando de estas abejitas. Seguro que sí.
2: Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos.
1: ICNK Radio 620.
0: Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620. Estación piloto de Cadena Raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com. Nagropec
0: bueno amigos, ya estamos aquí de regreso. Eh, bueno Margarita, eh, también a esta miel se le conoce como miel virgen nos puedes platicar un poquito de esto porque después tengo que eh, preguntarte sobre eh, una pequeña charla que va a haber en internet y también que das asesoría, bueno, vámonos porque <risa> tenemos mucho que hablar Sí, claro
2: pues precisamente la, la miel virgen eh, es la miel que producen todas las abejas nativas y, neijon, y su nombre lo dice es nativa, o sea, de, de las abejas de acá. Eh, Apis melífera, como saben, es, es fue introducida por los españoles, no es nativa. Y se le da el norm, no, eh, se le dio el nombre desde tiempos prehispánicos, miel virgen, porque porque precisamente los mayas, este, tienen toda una cosmovisión muy muy importante con respecto a, a, a las meriponas que cultivaban y que cultivaban, a pesar de que también ya lo hacen con con otras especies de trigonas, eh, de, de un origen divino, un dios que vino a ofrecer a, a los hombres, bueno, tienen otra historia, pero creo que es muy larga y, y no va aquí en el, al momento, entonces, los dioses ofrecieron al hombre el conocimiento de cultivar estas abejas. Por eso viene su nombre de miel virgen. Eh, enfatizo esto mucho porque se, este término se ha aplicado sobre todo por apicultores que de, o personas que dicen es que yo busco miel virgen, es que yo vendo miel virgen, y se está refiriendo a miel pura de apis melífera a miel empanada, y este término es más ancestral que que, este, que lo que se, se maneja. Entonces, pues sí quiero reiterar que el término miel virgen es el producto que hacen todas las abejas nativas sin aijón melitonino.
0: Eh, Margarita, ¿qué nos puedes platicar de una pequeña charla que va a haber, me parece que es el próximo martes, sobre exactamente estas abejas.
2: Ok, bueno, pues este eh, este va a ser un foro virtual, eh, precisamente pensando en algunos, eh, en, en los productores, en la situación que se está viviendo, de que todo mundo quiere tener meliponas, que todo el mundo se, los quiere, se las está llevando hasta a su casa, a su este, ...a sus departamentos donde naturalmente no existen... ...con buenas intenciones de salvar a las abejas... ...de promover una recuperación del medio ambiente, etcétera... ...entonces una, la iniciativa fue de Noemí Arnold... Es este, ...ella ya ha escrito un libro junto con Raquel Cepeda... ...y este Miriam Alazoro y se me acuerda el nombre de, del otro autor sobre la eh, meliponicultura en Oaxaca. Eh, y bueno, pues este se encargó de reunirnos a, a varios amantes de estas abejas. Entonces, miren, el foro, el título es ¿Cómo obtener colmenas de abejas sin hijos eh, Es un título llamativo porque todo mundo ahorita en las áreas donde viven estas abejas y fuera de ellas, que están mal informados quieren tener estas abejas. Entonces, Noemí se encargó de reunirnos a, a varios eh, para, con este título, comenzar a hablar de precisamente los problemas del movimiento de colmenas a regiones fuera de su hábitat. Pero no nada más eso, sino dar alternativas. Y ¿Sí? entonces es algo muy completo porque van a van a participar centros de investigación bueno personas, eh, personas de la asociación civil, de asociaciones civiles, eh, y también productores, entonces les puedo les adelanto, por ejemplo Noemí Arnold nos va a hablar de la distribución de, de estas abejas, Remi eh, Remy Van Damme sobre los riesgos de las enfermedades de llevar de un lugar a otro el Javier Pesada va a hablar de los problemas genéticos que se que se generan este al llevar colonias de un lugar a otro Una servidora va a hablar sobre qué pasa con la producción de estas abejas Y viene la parte de este, Lázaro Arroyo va a hablar sobre las alternativas para obtener estos nidos eh, Y Nana también va a hablar sobre estas alternativas y también un, este, algunos meliponicultores que han sido invitados van a hablar de su experiencia. Entonces, este foro va a ser, como ya bien dijo este Enrique, el este martes 7 de julio. Va a iniciar a las 11 de la mañana y se va a transmitir por Facebook Live. Solamente tienen que buscar abejas ecosur en Facebook, abejas Ecosur, así todo juntito, y este ahí será transmitido el, 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 evento, son, son charlas muy pequeñitas y lo que se pretende es que sea un foro para pues despe despertar este pues dudas, inquietudes, se va a estar resolviendo este preguntas que se generen y bueno este están cordialmente invitados ojalá que pudieran ver esto, compartir este evento, repito martes 7 de julio, 11 horas por Facebook, Abejas y Cosuf. Eso sería este, pues la invitación Enrique, ¿cómo ves? Pues todavía nos pues, falta un poquito
0: más, eh, Margarita. Eh, si algunas personas que se interesan en un curso, en una plática más profunda en conocerte yo sé que tú también tienes de repente por ahí, ni el
2: Virgen, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, como bien dijo Enrique, yo, entre otras de mis cosas, me dedico a dar cursos de capacitación a productores de, de, de meliponinos, este, y bueno, les dejo mis datos, puede ser el, el teléfono, el teléfono es 55, 64, 87, 37, 50. Repito, 55, 64, 87, 37, 50. Este, si me llaman o me mandan un mensaje, tengan paciencia porque después ando en algunas otras cosas y a lo mejor no contesto muy, muy rápido. O si prefieren enviarme un correo, el correo es medina.margarita1, con número el uno, arroba gmail punto Repi Repito, medina.margarita uno arroba gmail punto
0: eh, pues Margarita, te agradezco mucho tu participación, esperemos que en, dentro de poco volvamos a poder contar contigo en el programa de negocios agropecuarios. Muchas gracias Margarita, que tengas un muy bonito día.
2: Gracias a ustedes, este, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, este, querido, las escuchas ya ven que pues la cuestión de la meliponicultura de estas pequeñas abejitas es mucho, muy importante y muy, muy, muy extenso. O sea, eh, es tan tan extenso como las abejas que conocemos nosotros, la melífera la, melifera, la pero sí es muy importante lo que decía Margarita, de no estemos moviendo fuera de su hábitat natural, de su lugar de origen, a estas abejitas, porque pues es muy delicado y tenemos que conservar a nuestras abejas, a todas, porque todas nuestras abejas son muy importantes para un equilibrio ecológico y que mantengamos nosotros nuestras especies. Bueno, no sé si ya estará por ahí o Pepe o estará también el doctor eh, Marco Antonio Hidalgo, que siempre nos acompaña. ¿Quién estará por ahí? ¿Quién está,
3: Marco? Hola. Sí. Hola, sí aquí, dime... Aquí estamos oyendo entre el interesante programa de las abejas, de la miel virgen. Qué bueno. Es que hay varias cosas importantes. El movimiento de las colmenas, por ejemplo, por el clima, hay un movimiento muy frecuente en Puebla con Veracruz, de tal manera que en el invierno las colmenas se van a, hacia Veracruz y en el cuando empieza el calor, este, las colmenas se pasan a Puebla. Es el movimiento... Y bueno, siempre tenemos por ahí mi, mi el Virgen también. Sí. Eh, mucho, mucho gusto. Buenos días, Este. Buenos días, Enrique. Este magnífico programa que ustedes tienen, para mí es un gusto participar en él. Y, eh, bueno, decir a la audiencia que estamos trabajando para también tener un curso. Eh, online, en, en línea, un curso en línea que vamos a impartir a partir, vamos a impartir el día sábado primero de agosto, sábado primero de agosto, donde vemos la reproducción del ganado, eh, cuando y cómo se insemina cómo utilizar los equipos del torito, el manejo del semen. Bueno, pues este dura de dos a tres horas. Todavía estamos viendo el tiempo que podemos aprovechar y, y con esto eh, se pueden apro aprovechar para comprar sus equipos y ya están listos para inseminar con porcentajes de concepción, como les he comentado, mejor que cualquier técnico inseminador porque tenemos una tecnología muy importante que hace que el semen se reactive, vaya directo hacia el lugar de la fertilización y tengamos muy buenos porcentajes de concepción bueno, pues este, pueden comunicarse para tener más informes a nuestro teléfono eh, de tecnología genética. Es 55, 56, 82, 52, 61. Eh, repito, 55, 56, 82, 52. O a nuestros correos eh, Tecnogen Tecnogen Torito A ver, repito otra vez Tecnogen Torito Arroba email Y el otro correo que tenemos Es Tecnogen Arroba Prodigy Punto net Punto mx a cualquiera de los dos correos o al teléfono para apartar su lugar y también comentarles un poco más de qué se trata el curso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar con ustedes, con todos. Y felicidades al programa. Un gran programa. Muchas gracias,
0: Marco. Y bueno, tenemos que irnos a un corte, pero regresamos en un momento más.
2: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
0: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso y le damos las gracias tanto a, a Margarita Medina como a este, el doctor eh, Marco Antonio Hidalgo y Estuvo muy interesante la plática de Margarita y no se pierdan, recuerden que el martes va a estar y también les re, este, va a estar en, en línea y les recuerdo que bueno, la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas están eh, planeando, van a tener también muy probablemente el, bueno, no muy probablemente, sino van a tener el 29, 30 y 31 de este mes eh, tres eh, bloques de charlas sobre apicultura. Eh, así es que estén pendientes para darles los datos sobre estas tres charlas eh, que van a hacer a través de Internet, seis también van a ser a través de Facebook. Entonces, estén pendientes de los avisos. Y, pues, hay mucha información eh, actualmente, tanto de charlas como de otras cosas, en Facebook. Eh, si quieren, eh, yo constantemente estoy poniendo anuncios de estas charlas en mi Facebook, que es Enrique Romero Langle. Ahí pueden ustedes ver eh, pláticas que se dan, sobre todo de apicultura no se les olvide, y bueno, ya estamos también en una etapa de pequeños anuncios de eh, lo que les ofrecemos, y si usted le maneja no este Avis, pues no se les olvide que es una actividad muy importante, y nosotros podemos conectarlo con la persona que tiene, y pues ahora sí que todo lo necesario de equipos, eh, tiene jaulas, tiene criadoras, tiene bebederos, comederos para todas las aves y también tiene incubadoras. A ustedes hablan al 5513 667399. También tenemos este ¿verdad? para nuestros emprendedores técnicos y productores agropecuarios, así como público en general. Recuerden que tenemos y ofrecemos asesoría sobre ecotecnologías, sobre biodigestores. Es, los biodigestores son increíbles porque estos biodigestores le ofrecen a usted desde la producción de biogás que le va a servir para su cocina y también biofertilizante que lo van a poder usar, ustedes utilizar, bien sea para su jardín o bien sea para su pequeño huerto familiar o huerto comunitario. Y pueden comunicarse al 5513-667399. Y también tenemos, eh, pues, biodigestores un poco más grandes para los que tienen, eh, pues, ya un buen número de ganado con la compañía Playata Energy Consulting y a este mismo teléfono que les di en el 5513 6673 99 se pueden comunicar para poder eh, pues conectarlos y darles mayor información sobre esto entonces usted puede evaluar la forma de mejorar el impacto positivo de tu negocio es conocer el desempeño en las eh, distintas dimensiones de la, so, eh, de la economía social y ambiental. Podemos nosotros utilizar muchísimas cosas, por ejemplo, todas las heces fecales de nuestro ganado, nuestras propias heces fecales, nuestros desperdicios eh, biodegradables para la producción de gas, y en un momento dado también de energía eléctrica y energía calorífica con el gas, podemos tener agua caliente en, nuestro, en nuestra casa y bueno, si tenemos más ganado podemos tener agua caliente en nuestra explotación ganadera que nos es muy útil el agua caliente para poder hacer todo el lavado desde el, el lavado de los equipos, el lavado de de la sala de ordeña, el lavado de, de las ubres, de nuestro ganado, y pues es innumerable todo lo que podemos nosotros hacer uso con el agua caliente, amigos. No se les olvide eso y eh, cualquier otra información, con todo gusto los podemos dirigir, los podemos eh, pues conectar con la persona. Idónea para este apoyo o esta asesoría. Nuevamente les doy el teléfono, es el 5513 99 Y bueno, no se les olvide que de, de, el martes tenemos la charla eh, de Margarita, el 29, 30 y 31 30, de este mes tenemos las charlas, charlas por parte de la Asociación Nacional de médicos veterinarios especialistas en abejas, y pues tenemos una serie de cosas que se pueden ustedes conectar con nosotros a través de Facebook, de Negocios Agropecuarios, o el personal Enrique Romero Langle, donde se pueden comunicar con nosotros, y pues los vamos a dirigir, los vamos a asesorar, los vamos a orientar para que ustedes tengan eh, pues ahora sí que el conocimiento obtengan la persona idónea para esto. Y pues ya estamos al final de nuestro programa, te invitamos a reducir, rehusar,
1: reciclar por un mundo feliz. Muy bien, amigos, pues enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco eh, se despide de ustedes, Enrique Romero y Saúl Granados, así como pues uh, Amigos Radio Escuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una misión más de negocios agropecuarios de Radio 620 AM. Su servidor, José Morales Ruiz, les recuerda a sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúan escuchando Radio 620 AM.